0: Olá, está no ar o podcast F5 Atualizar, o seu podcast de atualidades da Escola Interamérica. Eu sou o estudante Francisco, do oitavo ano, e ao meu lado estão os estudantes Roberto, do oitavo ano, e Letícia, também do oitavo ano. Olá, aqui quem fala é a Letícia, e é um prazer estar aqui com vocês.
1: E aqui quem fala é Roberto, e é muito bom estar aqui com vocês.
0: Bom, estamos aqui para falar um pouco sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia deflagrado no dia 24 de fevereiro de 2022. Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. O dia exato em que as tropas da Rússia invadem a Ucrânia. O planeta entra em choque. E esse fato se torna a principal notícia em todo o mundo em questão de segundos. Mas por quê? Por que invadiram
2: um país autônomo e independente? De onde vieram essas ideias? Isso ainda é dúvida para muitas pessoas.
1: Vamos tentar entender um pouco mais sobre esse tema? Ao observar o conflito, vamos fazer o exercício de analisá-lo por meio de uma ótica de quem a provocou. Vladimir Putin
0: E ao fazer esse exercício, precisamos dar destaque para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma organização composta atualmente por 30 países, em sua maioria países europeus, incluindo os Estados Unidos e Canadá, países localizados na América Anglo-Saxônica.
2: Isso mesmo, Francisco. A OTAN é diferente, por exemplo, da União Europeia e do Mercosul. Seu principal objetivo é contribuir para a segurança mútua ou a defesa comum em algumas regiões do globo. Portanto, o tratado tem objetivos militares.
1: É. E entre seus artigos, vale chamar a atenção o artigo 5, de defesa mútua. Esse artigo afirma que qualquer ataque a um dos membros será considerado um ataque a todos. Os membros, ou seja... Se qualquer país integrante for atacado, todos os outros membros devem unir e defender o país que sofreu os ataques.
0: Originalmente, a principal função da OTAN era se opor ao Pacto de Varsóvia, que é uma espécie de OTAN do leste europeu, criado pela União Soviética. O Pacto de Varsóvia se dissolveu em 1991, mas a OTAN não. Exatamente. Embora não haja nenhuma ameaça de
2: real guerra contra essa organização na atualidade, alguns questionam os reais motivos para a existência dessa organização. Por que ele existe, então? Apenas intimidar? É por esse contexto que a OTAN vem sendo criticada pela Rússia, China e seus aliados.
1: Após essa breve contextualização, voltemos à Ucrânia. Desde o fim da URSS, os ucranianos e os russos eram aliados, ou pelo menos até 2014. Quando os russos decidiram anexar Crimeia, região sul ucraniana, a área da fronteira com a Rússia. Aí as relações azedaram de vez. E de lá para cá, as expectativas da Ucrânia de integrar a OTAN foram só aumentando, com as sinalizações positivas da organização.
0: Esse movimento de aproximação da Ucrânia com a OTAN e a própria União Europeia não agradou a Rússia que se sentiu pressionada por enxergar o Ocidente, representado por essas organizações, como uma ameaça à sua própria soberania e suas áreas de influência, leste europeu e parte da Ásia.
2: Diante desse cenário, como já dissemos antes, observando por meio da ótica de Vladimir Putin, atual presidente da Federação Russa, a guerra era inevitável, mesmo diante das negativas que haviam sido feitas até então.
1: Antes de deflagrar a guerra, a Rússia tentava convencer, sem sucesso, a Ucrânia a não fazer parte da OTAN e da União Europeia. Ao mesmo tempo, tendo anexado a parte do seu território em 2014, nesse sentido podemos perceber que a Rússia enxerga a Ucrânia como parte da sua área de influência. A relação entre os dois países se desgastou ao ponto em que, meados de fevereiro, quando, num pronunciamento, Vladimir Putin declarou o reconhecimento dos territórios de Donetsk e Lugansk, na região de Dombás, no leste da Ucrânia.
0: Esse pronunciamento deixava claro que Vladimir Putin não reconhecia mais a soberania da Ucrânia. De certa forma, sinalizava também o que estava por vir no dia 24 de fevereiro de 2022. Analisando todo esse cenário, podemos dizer que sou estúpido e desnecessário. atacar um país em pleno século XXI, os conflitos armados entre povos ou etnias diferentes Sempre buscam impor algo pela força e pela violência, com o objetivo de proteger seus próprios interesses. E não é diferente nesse caso.
2: Exatamente. Por isso propomos fazer um exercício para compreendermos as causas dessa guerra, analisando o conflito pela ótica de quem a provocou. Vladimir Putin. Imagine só. O seu maior adversário é a maior potência bélica do mundo, com a maior economia e a área de influência, os Estados Unidos da América. Nesse contexto geopolítico, você precisa lutar para seus interesses.
1: Então, se a Ucrânia, país próximo historicamente ligado à Rússia, se torna membro da OTAN e os Estados Unidos poderiam instalar uma base militar na fronteira da Rússia com a Ucrânia, em uma eventual guerra envolvendo a OTAN e a Rússia, a Rússia estaria em uma posição de desvantagem. É como ter uma bomba relógio próxima da sua casa.
0: Diante de todo esse cenário de guerra, que parece tão, tão distante. Devo me preocupar? Como isso afeta o Brasil? Bom, temos que lembrar que vivemos em um mundo globalizado, onde a interação econômica entre os países do globo. Nesse sistema, a Rússia participa, e com destaque, na área dos combustíveis minerais, produtos agrícolas, entre outros, como petróleo, gás, fertilizantes, trigo, etc.
2: Com as sanções impostas à Rússia na área econômica, ações punitivas, como a redução da importação do gás natural, do petróleo e demais produtos, os preços devem subir, impactando a economia de todos os países. No Brasil, poderemos ver os efeitos nas bombas dos postos de combustíveis e nos botijões de gás de cozinha, e em breve, nas padarias e supermercados.
1: Em retaliação a essas sanções da Rússia, proibiu as exportações de vários itens a diversos países que contribuirá para o agravamento de uma crise econômica, que afetará a todos de alguma forma.
0: Chegamos ao final deste podcast e agradecemos a cada um de vocês por terem nos acompanhado até aqui. Que possamos
2: refletir mais sobre os rumos da nossa sociedade e o que estamos fazendo para garantir a manutenção da paz. Esse exercício começa no lugar onde nós vivemos. Cultive sempre o amor, a empatia, o respeito. E sempre que possível, ajude o próximo.
1: Encerramos esse podcast com a reflexão de Lia Diskin, cofundadora da Associação de Palas Atena. Precisamos um do outro porque coexistimos coletivamente. E a cultura de paz está fundamentalmente ancorada na coexistência. Que possamos trabalhar em prol da coexistência.
0: Desejamos paz ao mundo!
1: Projeto realizado com o professor Beto, oitavo ano. Rádio Interação Escola Interamérica 2022.